0: Et si nous établissions un plan pour nous assurer d'être en forme cet automne Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous allez bien, que vous à la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet instant Sam Chaque lundi, je propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à être en forme et réussir vos défis quotidiens. Chaque lundi, je vous propose donc un épisode court centré sur un seul point que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine pour préparer vos défis et devenir champion et championne du monde de votre monde. Et aujourd'hui, c'est un constat, et c'est un constat personnel, et je ne vais pas appliquer juste un conseil sur un domaine. Non, non, je vais vous expliquer comment, en fait, j'ai fait un mini-plan, moi, pour m'assurer d'être en forme dans les semaines qui viennent, et pour retrouver un petit peu la forme. Parce que mon constat, du moment, c'est que j'ai un petit manque de forme, et que ce manque de forme, tout simplement, ce manque d'énergie, il a un gros, gros impact sur euh, mon humeur, sur ma faim, sur euh, mon poids aussi, j'ai un petit peu pris de poids. Bref, je me sens pas très en forme et donc j'ai mis en place un plan, je me dis bah tiens là c'est le mois d'octobre et donc je vais retrouver la forme et l'énergie. En plus c'est une date symbolique ce lundi parce que c'est mon anniversaire, donc je me dis que c'est bien d'attaquer une nouvelle année comme ça avec euh, des bonnes, euh, un bon cadre, vraiment un bon cadre. Et en fait cet épisode, là où je voulais euh, venir dessus, c'est parce que d'habitude j'applique les différents éléments, je vous parle des différents éléments de Sam, en séparer et là je voudrais les regrouper dans un seul bloc en fait vous montrer l'interaction entre les trois et ce que je voudrais vous amener à amener à réfléchir c'est de mettre en place ce que j'appelle une action minimum viable mais euh, dans chaque domaine en fait le but du jeu en fait c'est de voir comment en agissant un petit peu sur les trois piliers et eh ben tout simplement moi dans mon cas je vais me mettre en condition pour retrouver ma forme et mon énergie parce que oui peut-être que vous ne le voyez pas comme ça moi je me sens assez en forme en tout en tout cas pas assez en forme par rapport à ce que je veux faire je retrouve beaucoup sur la course à pied où j'ai du mal à euh, augmenter les kilomètres où je n'ai pas envie forcément de courir beaucoup plus donc je fais des beaucoup de petites sorties qui font 2-3 kilomètres en ce moment pas beaucoup plus alors des fois une fois ou deux je piquer vers 5-6 mais mon volume global est assez faible, en tout cas par rapport à moi, hein, par rapport à ce que je fais d'habitude. Euh, mon volume global est assez faible. Euh, là encore, hein, je dis, hein, c'est chacun à euh, ses standards historiques, chacun fait en fonction de, de son niveau, de ce qu'il a envie de faire. Moi, mon constat, c'est que pour le moment, par rapport à ce que je veux faire, par rapport à ce que j'ai euh, fait par le passé il y a des, des jours en fait où je trouve tout simplement que j'avance pas beaucoup et que j'avance pas de la manière dont je veux et ça c'est valable dans la partie sport comme c'est valable dans la partie entrepreneuriat comme c'est valable dans la partie création de contenu le podcasting etc donc donc euh, voilà ma réflexion pour être euh, pour caler Sam en fait, pour recaler Sam et euh, de la bonne manière alors le, vous savez Sam hein, c'est euh, sommeil, alimentation, mouvement je vais y rajouter en fait un petit, un petit point euh, maintenant on va parler beaucoup je vais vous parler plus de Sami. Euh, le Sami en fait va venir sur les idées et les idées ça va être le mental plutôt que de faire un Sam euh, ou un enfin un Sam non un Sam avec deux m je préfère faire un Sami sera plus sympa Sami donc vous allez comprendre pourquoi et au fur et à mesure je vous expliquerai un petit peu le, la logique des choses euh, le S donc de sommeil euh, là vraiment point important pour moi me coucher plus tôt et l'idée c'est de me coucher à 22 h alors c'est pas facile en ce moment pourquoi parce que il y a la Coupe du monde de rugby par exemple euh, et que bah oui, il y a des matchs tout si je regardais tous les matchs de la Coupe du monde de rugby, c'est juste impossible de se coucher à 22h. Vraiment impossible parce que il y a euh, quasiment euh, 3 soirs par semaine, enfin 4, mais ça va baisser un petit peu. Il y avait un match qui se terminait alors souvent la France en plus avec un match qui commence à 21h. Donc 21h, c'est-à-dire qu'on est sur un début de deuxième mi-temps à 22h, fin de match à 23h. Euh, le temps de regarder un petit peu le truc. L'autre jour, j'ai regardé. C'était 23h30 quand je me suis couché. Le problème, c'est que moi, je suis réveillé très tôt, autour de 5h. Peut-être, d'ailleurs, dans l'enregistrement, vous avez entendu, ma montre, ça a sonné. Je me suis réveillé avant qu'elle avant qu me réveille. Donc, je suis toujours réveillé un petit peu avant 5h, en ce moment. C'est un petit, c'est le cas. Donc, si je me réveille, on va dire, à 5h et que je veux 7h de sommeil, il faut qu'à 22h, je dorme même. Alors, j'ai dit me coucher à 22h mais petit à petit en fait, c'est serait même dormir à euh, même à, autour de 22 heures dormir. Ce qui était le cas ce dimanche soir par exemple, hein, où euh, je dormais euh, à 22h, donc je suis réveillé un poil plus tôt que ce que je voudrais, donc j'ai pas mon quota de 7 heures de sommeil que j'aimerais bien avoir. Mais en tout cas, euh, et ça c'est le la, un conseil que je que je donne souvent, c'est que si on peut pas bouger l'heure de lever, et eh ben il faut bouger l'heure de coucher. Et ça c'est la première action minimum viable, c'est fixer une heure de coucher plus tôt. Donc moi, c'est mon action minimum viable, c'est coucher, euh, fixer mon heure de coucher plus tôt. Euh, J'ai euh, l'été, il y a beaucoup de dérapage parce que déjà, bah, il fait jour beaucoup plus tard parce qu'on profite des journées, parce que quand il a fait chaud pendant la journée, on profite un peu de la fraîcheur du soir quand elle est là, etc. Enfin, il y a tout un tas de raisons. J'ai donné en plus le rubis, Bon, on peut avoir plein de raisons comme ça. Là maintenant, quand même, j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière sur l'impact du manque de lumière qu'on va avoir pendant l'automne sur notre humeur, sur notre sommeil, sur les dérégulations de l'horloge, notre horloge interne, le rythme circadien. Et ben là-dessus, mon action à moi, c'est de me dire « je me couche à 22h ». Action minimum viable, c'est-à-dire que tous les jours, le faire, enfin le répéter le maximum de fois dans la semaine, et si possible, tous les jours. Alors, ça ne sera pas le cas, parce qu'il y a des jours, voilà, où j'ai déjà vu dans mon planning qu'il y aura un débordement, en tout cas par rapport à ce programme-là. Et on va dire que ce sera comme une sorte de. Alors, euh, c'est pas un shit meal comme pour les repas. C'est un petit beau débordement qui se fait par rapport à un programme, et notamment parce qu'il y a la Coupe du Monde de Rugby, que l'équipe de France joue à 21h euh, vendredi soir contre l'Italie, euh, qu'il peut y avoir d'autres matchs, je peux regarder le programme de. Mais en tout cas, celui-ci il est marqué dans mon planning, hein, dans mon agenda, je l'avais marqué depuis très longtemps. Euh, en fait, en début de Coupe du Monde, en fait, tout simplement, j'ai fait un planning euh, de euh, des, euh, des, des matchs. Euh, en tout cas, du. de quasiment tous les matchs pour éviter qu'il y ait des enregistrements qui se mettent, pour éviter des rendez-vous, etc. Pour prévoir en fait quels sont les jours où je peux avoir un débordement sur le sur, le sommet, sur mon rythme de sommeil, etc. Pour adapter en fait, voilà, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est une autre astuce que je vous donne, c'est que j'ai fait un planning des matchs qui m'intéressaient pour pouvoir faire un planning ensuite de mon sommeil, tout simplement. Ensuite... Le A de alimentation, euh, j'ai un petit débordement qui se fait et qui est logique en fait, c'est que comme j'ai moins d'énergie et notamment parce que je ne dors pas assez par rapport à ce que je pense, avoir besoin etc. Et parce que j'ai testé cet été sur ce dont j'avais besoin et je teste tous les étés, je vois à peu près mon volume autour de 7 heures. Euh, la conséquence en fait c'est que j'ai des coups de barre dans ma journée. Ces coups de barre, euh, c'est des coups de barre déjà de fatigue, alors j'ai un coup de barre est important le soir, et c'est pour ça que ça m'aide à me coucher à 22h hein, aussi, euh, le coup de barre il arrive assez tôt, et là il faut pas que je le rate mais en fait j'ai euh, pu constater que certains matins par exemple j'ai pu me lever en étant un peu fatigué, manque de sommeil et que euh, ce manque de sommeil en fait pour moi la conséquence c'est quoi C'est que j'ai des envies de grignotage et de sucre qui sont plus importants, et ça c'est totalement logique en fait, c'est le fonctionnement c'est comme ça que ça imbrique les piliers euh, c'est ce que je raconte hein, dans mes programmes SAM, formation 12 jours etc j'explique bien ce phénomène là, donc là c'est tout à fait normal ce truc là et donc euh, déjà le premier truc de, pour réguler l'alimentation je le répète, c'est déjà de me de dormir plus, pour éviter en fait que le corps demande d'avoir cette énergie, et notamment, qu'est-ce qu'il va demander comme énergie Ben, du sucre. Mais en fait, je vais aussi mettre une méfiance en fait, par rapport à ces demandes de sucre et de gras, il hein, faut le dire, c'est de dire, bon, il y a la saison qui va jouer aussi sur ce besoin de sucre et de gras, j'en avais parlé la semaine dernière, sur le fait qu'en fait ben, c'est une question aussi de rythme circadien, c'est une, une, une euh, raison, par, par rapport à la luminosité, par rapport au cage de luminosité, par rapport au fait que le fait qu'on ait moins de luminosité, ça dérégule un petit peu certaines hormones, notamment celles autour de. qui, qui gèrent un petit peu la faim. Mais il y a aussi, de mon côté, euh, une, une attention à particulière à avoir sur ma satiété et sur savoir comment j'obtiens ma satiété, et notamment parce que sur cette époque de l'année, moi, mon souci, c'est que les légumes et les fruits m'intéressent beaucoup moins. Euh, alors les fruits, bon, moi j'adore les bananes, euh, j'aime les pommes, les poires, donc c'est pas trop un souci, mais c'est vrai que euh, sur l'été, il euh, y a des trucs, par exemple, les euh, comme les abricots, euh, les, euh, les brugnons, les trucs comme ça qui disparaissent, et eh ben sur l'automne en fait au bout d'un moment surtout surtout quand on va arriver vers l'hiver moi ça ça, ça me tape un petit peu sur le système notamment sur les légumes et <rire> légumes alors c'est pas que j'aime pas ça en fait c'est qu'au bout d'un moment j'en ai marre de les voir ce sont les poireaux par exemple au marché l'autre jour je n'ai pas acheté de poireaux il y avait des poireaux et tout euh, les poireaux je vais attendre le maximum de temps avant de les acheter tout simplement parce que ça fait partie des des légumes qui au bout d'un moment j'en ai marre de les voir c'est comme les choux et tout au bout d'un moment j'en ai marre de les voir donc tant qu'on a encore sur les légumes d'automne et notamment les aubergines, hein, ça reste de saison. Euh, ça, oui, hein, dessus, euh, voilà. Mais en tout cas, euh, les trucs jarcho, poireaux et tout, je vais décaler un petit peu. Mais, mais mon mon truc, mon action sur sur minimum hein, en fait, vraiment là-dessus, c'est de faire attention à manger un peu plus de légumes et euh, de fruits, hein, parce que c'est vrai que des fois j'ai tendance à les faire sauter, par exemple. le normalement je fais une collation le matin, une collation l'après-midi dans lequel je mange un fruit, parce que moi je les mange pas dans les repas, je les mange vraiment en collation, et c'est vrai que ces derniers temps par exemple je me suis rendu compte que je n'ai pas pris ma collation systématiquement, alors le matin par exemple souvent, hein, souvent euh, et puis euh, des fois bah, j'ai certains légumes qui me tentent moins sur les repas, euh, et donc finalement bah, je me retrouve à manger pas assez de légumes, pas assez de fruits, et donc... Plus aussi euh, par ces envies que je pourrais avoir entre la fatigue, entre euh, un peu le, ce, cette humeur un peu des fois qui, qui est un peu un peu plus basse, j'ai plus envie en fait de grignoter et ça tape sur quoi Ça tape sur du pain. Euh, ça va taper sur euh, alors un peu les beurres cacahuètes etc le euh, problème du beurre cacahuètes c'est que c'est bon c'est plein de protéines mais c'est aussi du gras et donc c'est le problème c'est la quantité qui pose problème hein. c'est que quand on en mange trop ça fait trop de quantité donc trop de calories etc euh, et je vous expliquerai que après bah, finalement sur le mouvement j'en ai pas assez dans ceci pour, 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 pour compenser finalement j'ai envie de dire et il euh, y a un autre élément aussi qui va jouer dans cette dans cette équation c'est finalement le fait qu'il euh, y a des moments où je ne mange pas assez de protéines. Et ça, je le sais toujours, hein, c'est ma petite faiblesse, pour ça je me complète en, euh, en whey notamment. Euh, souvent, alors là, je l'ai moins fait ces derniers temps. Pourquoi je l'ai moins fait Parce que j'ai l'impression de moins bouger. Et quand je bouge moins, j'ai l'impression d'avoir moins besoin de protéines. Euh, mais le problème, c'est qu'en euh, faisant ça, en fait, et eh ben, ça se joue encore une fois sur le global de l'alimentation et ce problème là c'est que pour moi et eh ben ça va m'amener vers le glucide des, du pain etc vers du grignotage euh, et donc euh, le truc ça va être pain, beurre carré dessus, purée d'amande ce qui en petite quantité n'est pas un problème ce qui ne serait pas un problème si c'était une petite tranche avec un accompagnement un fruit des choses comme ça sur une collation par exemple mais si je prends pas de fruits donc si j'ai pas de fibres le problème c'est que bon déjà sur les euh, l'index glycémique c'est pas terrible le pain alors même si c'est pas du pain euh, blanc on comprend c'est quand même pas terrible hein, ça, ça, ça peut l'augmenter un petit peu c'est euh, pas systématiquement du pain complet c'est pas systématiquement du pain au vin c'est pas systématiquement du petit épaule des choses comme ça ça dépend si je vais en boulangerie etc donc là voilà c'est déjà un point et puis la quantité hein, c'est le problème il y a aussi le problème de la quantité et euh, si on prend dans la globalité eh ben, ça veut dire qu'il faut que j'ai f... une attention hein, sur mon action minimum viable en fait c'est de recaler comme il faut mes repas pour dire eh ben voilà euh, oui euh, une crudité hein, en entrée sur un, euh, des légumes systématiquement, fruits en collation, faire attention, euh, moins de glucides et plus de protéines. Voilà, c'est ça. Donc ça paraît être une action minimale qui est compliquée, mais en fait, ça veut juste dire que mon action, c'est juste de faire attention à ce que je mange et d'avoir une attention sur ce que je mange, euh, notamment parce que là, je sais que c'est une période dans laquelle l'an dernier, j'avais pris euh, 5-6 kilos, euh, voilà, et là, alors par rapport à cet été, le chiffre est pas très bon, difficile de le voir et tout, hier, je suis jetais sur la balance, il m'a annoncé... Que sur le mois de septembre, entre août et septembre, j'ai pris deux kilos de plus. Mais comme sur le mois euh, sur, le, sur le mois d'août, euh, en fait, deux kilos de plus, surtout sur le mois de septembre. Mais comme sur le mois d'août, j'avais beaucoup fondu par rapport à mon défi vélo sur le début du mois d'août, euh, puisque finalement, j'avais, euh, j'ai pas pesé vraiment exactement, mais je sais, j'en ai pas dans 450, que quand même, j'étais euh, j'ai quand même pas mal fondu parce que j'ai pas mangé à ma faim, etc. Parce que c'est difficile quand on roule pendant euh, 10, 12, 13 heures dans la journée de manger suffisamment pour avoir toutes les calories qu'il faut. Donc forcément, il y a un moment donné, euh, ben c'est difficile d'être équilibré. Donc je euh, j'avais vu sur ma masse, ma, mon taux de masse grasse de ma balance qui était euh, assez bas. Là, il remonte, ce qui est plutôt un bon signe, hein, ce qui est par rapport à, à la période. C'est juste en fait qu'il faut pas que ça aille trop loin, donc il y a un, un, un bout de contrôle à faire maintenant, euh, et notamment en disant, bah oui, j'ai faim, oui, euh, je dois manger en fait des choses qui vont nourrir, qui vont donner de l'énergie, et non pas des choses qui vont la pomper euh, et ou qui vont emporter en fait un déséquilibre dans mon alimentation. Donc ça, c'était le A. Et puis le M, en fait, eh ben, c'est, il euh, y, a, y a, alors là, il y a deux points. Euh, de, pour le mouvement, il y a le renforcer et plus d'activité. Alors, pourquoi je dis ça C'est que ces derniers temps, j'ai lâché le renforcement musculaire. Mais ce qui est totalement normal, en fait, hein, c'est que moins d'énergie, euh, moins d'énergie, parce que... Euh, fatigue de l'été hein, mes défis vélo fatigue un peu générale hein, voilà de la rentrée bon, c'est cette période là un petit peu l'automne c'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé sur l'automne donc ça c'est un point qui est, pour moi je sais qu'il faut que je fasse attention euh, j'avais tendance à être plus dehors à voir courir plus à faire plus de vélo etc mais j'ai fait moins de renforcement musculaire j'ai fait moins de gainage etc donc ça c'est un point qui est important et monter un petit peu plus mon niveau d'activité par exemple ces derniers temps je n'ai pas roulé en fait depuis Gravelman je n'ai pas roulé donc, sur le mois de septembre je n'ai pas sorti le vélo depuis que je suis rentré de Deauville donc c'est un mois sans vélo donc là j'avais un petit peu anticipé j'ai fait beaucoup de petites sorties mais j'ai des temps d'activité qui sont assez faibles euh, j'ai moins marché en début de journée par exemple comme je faisais ou j'ai moins marché sur la pause déjeuner enfin voilà il y a tout un tas de choses alors il y a des jours, oui, hein, où je l'ai fait beaucoup je pense par exemple à mardi de la semaine dernière où j'ai un gros volume entre la marche etc et puis euh, d'autres jours où je l'ai beaucoup moins et en fait c'est cet équilibre là que je n'ai pas et forcément hein, l'ensemble le, fait que euh, bah, je euh, l'équilibre alimentaire l'équilibre énergétique est plus compliqué à avoir et puis aussi euh, ce fait de, de bouger là c'est important pour moi sur euh, il y a le temps d'activité mais aussi le fait d'être à la lumière du jour et ça j'en ai parlé l'importance d'être à la lumière du jour le plus tôt possible donc c'est à dire que systématiquement le matin et là j'ai commencé à le faire je m'applique bien à avoir le matin une petite marche, une demi-heure ou alors courir une demi-heure avant de retourner travailler parce que moi je fonctionne de cette manière là, c'est-à-dire que je travaille entre 5h et 7h le matin. C'est comme ça, hein. moi je démarre tout le matin, entre 5h et 7h je travaille. Après, c'est plutôt euh, période c'est plutôt petit déjeuner, etc. Et puis à partir de euh, 8h30, là c'est euh, le moment où je retravaille en fait, hein, où je reprends. mais En fait, c'est décalé cette période euh, entre période 8h30, 9h en fait. C'est euh, y inclure en fait une sortie running euh, de la marche ou des choses comme ça et puis ensuite reprendre sur, euh, sur la suite de la matinée euh, en y tendre au bureau voilà, tout simplement, quitte ensuite à remettre dans la journée une autre séance type marche, course ou vélo selon ce que j'ai fait le matin et pour euh, en fait avoir un niveau d'activité et un niveau d'exposition soleil qui soit plus important. Ça me m'amène au dernier point que je que je vais euh, finir de, de vous expliquer. J'ai dit que maintenant je le transformais en Sami petit à petit le Sam donc le Sami le I pour idée. Alors idée en fait c'est c'est on vient plutôt dans le monde des idées. C'est pas seulement d'avoir des idées ou quoi que ce soit on va dire idée ça va ce qui va représenter le mental et euh, et donc là je tire ça de la naturopathie plutôt hein, de, de de ce qui se passe en naturopathie et en fait l'idée en fait c'est quoi c'est de dire bah dans le mental comment on agit sur le mental. Euh, et euh, le mental en fait c'est les pensées qu'on peut avoir, c'est la confiance en soi, c'est aussi euh, comment on est capable de le calmer alors cet été je m'étais remis à la méditation, j'ai même changé d'application parce que par le biais de ma mutuelle euh, en fait ils, ils offrent l'abonnement à Mind, alors, avant j'avais Petit Bambou, je payais Petit Bambou euh, les, tous les mois je n'utilisais pas trop Petit Bambou, hein, j'ai un peu payé dans le vide hein, pendant la dernière année et donc euh, en fait alors il y a des programmes dans petit bambou qui m'intéressent, franchement puis il y en a d'autres qui m'intéressaient moins. Dans Mind il y a des trucs qui m'intéressent, d'autres qui m'intéressent moins. Ce qui est bien dans Mind dans aussi, c'est qu'il y a des programmes pour euh, pour enfants. Euh, notamment, vous savez, l'histoire de la petite grenouille, là, le, donc j'ai perdu le nom là, le pour les enfants, et ben il si, y, y a un programme dans Mind qui va avec. Euh, mais dans Petit Bambou, il y a un programme sur, euh, sur préparation mentale pour le sport. Bon bref, il hein, faudra avoir un petit peu euh, piocher à droite à gauche pour avoir un petit peu tout ce qu'on veut. Toujours est-il que euh, cet été, j'avais commencé à le reprendre un petit peu euh, sur la partie méditation sur le mois de septembre. Je l'ai arrêté et j'ai arrêté aussi un autre truc qui est la cohérence cardiaque que je recommande énormément en fait à tous les gens que j'ai en coaching, j'accompagne en coaching. Je mets ça aussi dans les formations et tout. La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration euh, qui consiste en fait à recaler sa respiration et recaler son cœur et sa respiration ensemble avec une respiration sur lequel on va faire attention. Ça dure pas longtemps. Il euh, faut le faire trois fois par jour euh, et tout. C'est très court, c'est très rapide et, et tout. Et euh, mon ambition, c'est de dire bah maintenant, je vais en faire le matin, le midi, le soir, d'avoir six systématiquement cette logique là sur la cohérence cardiaque et de réussir de rajouter une petite séance de méditation assez courte dans la journée, c'est pas dire euh, une demi-heure ou quoi que ce soit mais c'est d'avoir un petit moment en fait tout simplement de méditation ou en tout cas un petit moment de calme dans lequel il n'y a pas les écrans, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien et tout et d'avoir, euh, alors peut-être hein, que ça va être, euh, en tout cas l'idée c'est d'avoir cohérence cardiaque et méditation mais peut-être que ce sera euh, un pack en fait. Un pack, à un moment donné, une séance, qui sera un peu ce que je faisais, euh, j'ai beaucoup fait ça l'an dernier, c'est-à-dire qu'en fait, sur ma séance de cohérence cardiaque, elle commence comme ça, et puis je laisse en fait un petit temps, souvent un peu supérieur, une fois que la, la, la respiration s'est calée et j'ai eu la un temps un peu plus long, qui est plutôt méditation, ou en tout cas essayer de calmer le cerveau, pourquoi Parce que j'en ai besoin sur ma gestion de mes émotions euh, émotions euh, type, euh, qui peuvent être des fois de l'agacement, qui peuvent être un peu de, euh, du découragement aussi des fois par rapport à certaines situations, par rapport à certaines choses qui arrivent, euh, qui peut être aussi euh, bah, euh, ce manque d'énergie de, de, aussi vient venir aussi sur la motivation, sur, euh, sur le courage pour affronter certaines choses etc, enfin un petit peu cet esprit là donc le but du jeu c'est un petit peu de calmer ça donc l'idée, voilà pourquoi j'en parle et vraiment pourquoi je le dis hein, très clairement, hein, vous voyez je suis, à, je suis assez clair assez transparent sur, sur, là-dessus c'est que Samy en fait donc le I de idée là il est plutôt c'est pas le fait d'avoir des idées au de toi, parce que des idées j'en ai en pagaille peut-être même trop par moment, c'est plutôt d'avoir de, de, le idée va plutôt être sur ce qu'on gère comment on gère le mental comment on gère en fait les émotions comment on gère tout ça et donc là c'est vraiment dire d'avoir un temps dans ma journée hein, l'action minimum viable c'est d'avoir un temps qui soit dédié à la cohérence cardiaque et qui dérive en fait sur un moment un peu calme un peu de calmer les pensées, calmer le flux de pensées, etc. Voilà, donc pour ça, j'ai mis ça à méditation. Donc, globalement, si je rappelle un petit peu les logique, euh, me coucher à 22 h maximum, manger plus de légumes et de fruits, moins de glucides, plus de protéines sur, pour l'alimentation, euh, faire du renforcement musculaire, peu de musculation, euh, poids de corps, etc. et avoir un peu plus d'activité physique, marcher en tout cas un peu plus, euh, et euh, avoir ce temps calme euh, de méditation, de cohérence cardiaque dans la journée donc ça ce sont mes actions minimum viables et maintenant l'action que vous pouvez faire tout simplement c'est quoi c'est de faire un point sur votre situation du moment et de vous poser la question là, maintenant hein, aujourd'hui là, comme ça de regarder ce que vous avez fait par exemple sur euh, l'été de regarder le mois de septembre pourquoi Parce que pour moi, c'est un vrai moment de bascule, je le dis. Hein. Euh, on passe l'été à vers un, un certain rythme, et puis il y a les vacances, il y a plein de trucs. Mais quand on arrive au mois de septembre, surtout si vous avez des enfants, surtout si vous avez un travail qui est un peu lié à la saisonnalité, surtout si vous avez peut-être eu euh, dans euh, votre euh, au boulot, par exemple, un patron, un chef qui vous a dit « il faut faire ça, il faut faire ça, il faut mettre tel objectif, etc. Et » Le mois de septembre, en fait, c'est un mois qui est charnière, qui est, qui est vraiment charnière parce que finalement, on est encore un peu dans les vacances, mais tout de suite, on rentre dans un rythme qui est assez, euh, assez rapide, euh, avec les activités, amener les enfants à droite à gauche, euh, son activité professionnelle à soi, euh, les réseaux qui raccourcissent, les projets qu'on peut avoir, les défis qu'on peut avoir, etc. Donc, faire un point sur ce qui s'est passé sur le mois de septembre. Donc, très clairement, vous dites, euh, comment j'ai dormi, à peu près. Si vous avez des montres qui surveillent ça, c'est pas mal. De regarder un peu comment vous avez dormi, comment vous vous êtes senti, comment vous vous sentez aujourd'hui, comment vous avez mangé. Comment vous, quel est le volume de sport que vous avez fait, etc. Regardez aussi un peu vos émotions et vous dire sur chaque pilier, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait, qui pourrait améliorer le pilier, mais qui pourrait aussi améliorer globalement, en fait, votre équilibre. Parce que Sam, ou Samy, plutôt maintenant, donc c'est un équilibre global hein, de dire que euh, on ne va pas avoir une approche juste sur un, un seul pilier, parce que en elle-même, oui, c'est efficace, mais c'est une approche qui est réductionniste et de dire que finalement l'ensemble c'est l'ensemble global hein, de, qui qui fonctionne euh, si vous avez pas le moral donc le, plutôt le i de idée avec pas le moral ça peut venir parce que votre sam est déséquilibré mais ça peut venir ça peut aussi déséquilibrer sam j'ai envie de dire au global hein, voilà donc c'est un petit peu ça donc vous prenez chaque pilier en disant bah quelle est ma situation du moment comment je peux améliorer ça s'il y a besoin de l'améliorer et d'essayer d'une seule action que vous pouvez faire sur chaque pilier mais, mais sans oublier qu'en fait, ces, inter ces actions vont avoir des interactions pour améliorer globalement votre santé euh, physique et donc mentale et émotionnelle. Voilà, c'était le conseil du jour. Donc je vous laisse faire ça, vous prenez une petite feuille, hein, etc. Si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi sur notamment Instagram, at Bertrand euh, et puis euh, vous pouvez aussi poser des questions, je vous rappelle, sur Spotify, vous pouvez laisser un commentaire sur chaque épisode. Et puis bien entendu, laissez des commentaires sur euh, Apple Podcast. Ça aide le podcast à remonter dans les classements, euh, à être vu par plus de personnes, à ce qu'on soit plus nombreux en fait à bouger et comme ça. Et puis en même temps, c'est une bonne action que vous faites parce que vous vous aidez en fait vos voisins, vos voisines, euh, amis, gens que vous ne connaissez pas du tout, qui cherchent des informations sur comment bouger, comment être en forme, comment courir, etc., à le faire et euh, ils vous remercieront un jour. Voilà, ils, vous savez pas en fait comment ils vous remercieront, mais ils vous remercieront un jour. Euh, en tout cas c'est ma pensée globale hein, en fait, hein, c'est que plus nous sommes nombreux, et vous verrez on en parlera dans pas longtemps dans Sport Nutrition, plus nous sommes nombreux en fait à bouger, à avoir ce, ce mode de vie plus dynamique, à devenir champion, champion du monde de notre monde. Et plus nous devenons des modèles, en fait, pour d'autres personnes qui nous regardent et qui se disent qu'on fait et tout et qui, qui voient qu'en fait, on se sent mieux comme ça. Et petit à petit, en fait, et eh ben, on propage, en fait, nos bonnes ondes et nos modes d'énergie. Sur ce, nous allons tous propager notre bonne énergie, sur la journée. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve toute la semaine pour les nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs!